0: DIALOGO DEI MASSIMI SISTEMI di Galileo Galilei Giornata terza, parte seconda Simplicio e questo ancora intendo io perfettamente. Salviati Ora sappiate, signor Simplicio, che gli astronomi e matematici hanno trovate regole infallibili per via di geometria ed aritmetica, da poter, mercé della quantità di questi angoli B, C e delle loro differenze, congiungendovi la notizia della distanza dei due luoghi A e ritrovare a un palmo la lontananza delle cose sublimi, tutta volta però che detta distanza e detti angoli siano presi giusti. Simplicio. Talché, se le regole dipendenti dalla geometria e dall'aritmetica sono giuste, tutte le fallacce ed errori che si incontrassero nel voler investigare tali altezze di stelle nuove, o di comete o di altro, convien che dipendano dalla distanza AE e dagli angoli BC non ben misurati. E così. Tutte quelle diversità che si vengono in queste dodici indagini dipendono non da difetti delle regole dei calcoli ma da errori commessi nell'investigare tali angoli e tali distanze per mezzo delle osservazioni strumentali salviate. Così è, né di questo casca difficoltà veruna. Ora conviene che attentamente notiate come nell'allontanare la stella da B in C, onde l'angolo si fa sempre più acuto, il raggio EBG si va continuamente allontanando dal raggio ABD dalla parte di sotto l'angolo, come mostra la linea ECF, la cui parte inferiore EC è più remota della parte AC, che non è la EB. Ma non può già mai accadere che per qualunque immenso allontanamento le linee AD e F totalmente si disgiunghino, dovendosi finalmente andare a congiunger nella stella. E solamente si potrebbe dire che le si separassero e si riducessero ad essere parallele quando l'allontanamento fosse infinito, il qual caso non si può dare. Ma perché, notate bene, La lontananza del firmamento in relazione alla piccolezza della Terra, come già si è detto, si reputa come infinita, però l'angolo contenuto dai raggi che, tirati dai punti A e andassero a terminare in una stella fissa, si stima come nullo ed essi raggi come due linee parallele. E però si conclude che allora solamente si potrà affermare la stella nuova essere stata nel firmamento, quando dalla collazione delle osservazioni fatte in diversi luoghi si raccolga col calcolo l'angolo detto essere insensibile e le linee come parallele. Ma quando l'angolo sia di notabile quantità conviene necessariamente la stella nuova essere più bassa delle fisse ed anco della luna. Quando però l'angolo ABE fosse maggiore di quello che si costituirebbe nel centro della Luna. Simplicio. Adunque, la lontananza della Luna non è tanto grande che un simile angolo in lei resti insensibile? Salviati, signor no. Anzi, è egli sensibile non solo nella Luna ma nel sole ancora. Simplicio, ma se questo è, potrà anco essere che tale angolo sia osservabile nella stella nuova senza che ella sia inferiore al sole, nonché alla luna. Salviati, cotesto può essere, ed è anco nei presenti casi, come vedrete a suo luogo, cioè quando avrò spianata la strada in maniera che voi ancora, benché non intelligente di calcoli astronomici, possiate restare capace e toccare con mano quanto quest'autore ha avuto più la mira di scrivere a compiacenza dei paripatetici col pagliare e dissimular varie cose che a stabilimento del vero col portarle con nuda sincerità. Però seguiamo oltre. Dalle cose dichiarate sin qui, credo che voi restiate capacissimo come la lontananza della stella nuova non si può mai far tanto immensa che il più volte nominato angolo interamente svanisca e che i due raggi degli osservatori nei luoghi A e divengano linee parallele. E venite in conseguenza a comprendere perfettamente che quando il calcolo ritraesse dalle osservazioni tal angolo essere totalmente nullo o le linee esser veramente parallele saremmo sicuri le osservazioni essere almeno in qualche minimo che errate. Ma quando il calcolo ci desse le medesime linee essersi disseparate non solamente sino all'equidistanza, cioè sino all'essere parallele, ma aver trapassato oltre al termine ed essersi allargate più ad alto che a basso, allora bisogna risolutamente concludere le osservazioni essere state fatte con meno accuratezza ed insomma essere errate come quelle che ci conducono ad un manifesto impossibile. Bisogna poi che voi mi crediate e suppongiate per cosa verissima che due linee rette che si partono da due punti segnati sopra un'altra retta allora sono più larghe in alto che a basso quando gli angoli compresi dentro di esse sopra quella retta sono maggiori di due angoli retti. E quando questi fossero uguali a due retti, esse linee sarebbero parallele, ma se fossero minori di due retti, le linee sarebbero concorrenti e prolungate serrerebbero il triangolo indubitabilmente simplicio Io senza prestar di fede ne ho scienza, e non son tanto nudo di geometria io non sappia una proposizione che mille volte ho avuto occasione di leggere in aristotile cioè che i tre angoli di ogni triangolo sono uguali a due retti. Talché se io piglio nella mia figura il triangolo ABE, posto che la linea EA fosse retta, comprendo benissimo come i suoi triangoli angoli A e B sono uguali a due retti e che, in conseguenza, i due soli e A sono minori di due retti tanto quanto è l'angolo B. Onde, allargando le linee AB e B, ritenendole però ferme nei punti AE, sinché l'angolo contenuto da esse verso le parti B svanisca, i due da basso resteranno uguali a due retti ed esse linee saranno ridotte all'esser parallele e se si seguitasse di slargarle più gli angoli ai punti e a diverrebbero maggiori di due retti salviati voi siete un archimede e mi avete liberato dallo spender più parole indicarvi come tutta volta che dai calcoli si cavasse di due angoli A e esser maggiori di due retti le osservazioni senz'altro vengono ad essere errate. Quest'è quel tanto che io desideravo che voi capiste perfettamente e che io dubitavo di non avere a poter dichiarare in modo che un puro filosofo peripatetico ne acquistasse sicura intelligenza. Ora seguitiamo quel che resta e ripigliando quello che poco fa mi concedeste, cioè che non potendo essere la stella nuova in più luoghi ma in un solo, tutta volta che i calcoli fatti sopra le osservazioni di questi astronomi non ce la rendono nel medesimo luogo, è forza che sia errore nelle osservazioni, cioè o nel prendere altezze polari o nel prendere le elevazioni della stella o nel luna e nell'altra operazione ora perché nelle molte indagini fatte con le combinazioni a due a due delle osservazioni pochissime sono che si incontrino a rendere la stella nel medesimo sito adunque queste pochissime sole potrebbero essere le non errate ma le altre tutte sono assolutamente errate sagredo Bisognerà dunque credere a queste pochissime sole più che a tutte le altre insieme. E perché voi dite che queste che si concordano sono pochissime ed io tra queste dodici ne veggo due che rendono la distanza della stella dal centro della Terra a men due quattro semidiametri che sono la quinta e la sesta. Adunque più probabile è che la stella nuova sia stata elementare che celeste salviati non sta così perché se voi notate bene non ci è scritto la distanza essere stata puntualmente 4 semidiametri ma circa 4 semidiametri ma però voi vedrete che tali due distanze differivano tra di loro per molte centinaia di miglia Eccovole qui, vedete che questa quinta che è 13.389 miglia supera la sesta che è miglia 13.100 quasi di 300 miglia. Sagredo, quali sono dunque queste poche che s'accordano in por la stella nel medesimo luogo? Salviati, sono per disgrazia di quest'autore 5 indagini che tutte la ripongono nel firmamento, come voi vedrete in quest'altra nota, dove io registro molte altre combinazioni, ma io voglio concedere all'autore più di quello che per avventura mi domanderebbe, che è, insomma, che in ciascuna combinazione delle osservazioni sia qualche errore, il che credo che assolutamente sia necessario perché essendo quattro in numero le osservazioni che servono per un'indagine, cioè due diverse altezze di polo e due diverse elevazioni di stella, fatte da diversi osservatori in diversi luoghi e con diversi strumenti, chiunque abbia qualche cognizione di tal pratica dirà non poter essere che tra tutte e quattro non sia caduto qualche errore e massime, mentre che noi veggiamo, che nel prendere una sola altezza di polo col medesimo strumento, nel medesimo luogo, e dal medesimo osservatore, che l'ha potuta far mille volte, tuttavia si va titubando di qualche minuto e spesso anche di molti, come in questo medesimo libro potete vedere in diversi luoghi. Supposte queste cose, io vi domando, signor Semplicio, se voi credete che quest'autore tenga i tredici osservatori in concetto di uomini accorti, intelligenti ed estri nel maneggiare tali strumenti, oppure per uomini grossolani ed inesperti, Simplicio. non può essere che gli reputi se non molto cauti ed intelligenti, perché quando E gli stimasse inetti a tale esercizio potrebbe dar bando al suo stesso libro, come nulla concludente, per essere fondato sopra supposizioni piene di errori e per troppo semplici spaccerebbe noi, mentre e credesse con l'inesperienza di quelli persuaderci per vera una sua falta proposizione. Salviati. Adunque, come questi osservatori tali, e che pur con tutto ciò abbiano errato, e però convenga emendar loro errori per poter dalle loro osservazioni ritrar quel più di notizia che sia possibile, conveniente cosa è che noi gli applichiamo le minori e più vicine mende e correzioni che si possa, purché le bastino a ritirare l'osservazione dall'impossibilità alla possibilità. Sì che, verbi grazia, se si può temperare un manifesto errore ed un patente impossibile di una loro osservazione con l'aggiungere o detrarre due, ovvero tre minuti, e con tale emenda ridurlo al possibile, non si deva volerlo aggiustare con l'aggiunta o sottrazione di 15 o 20 o 50? Simplicio Non credo che l'autore contraddicesse a questo, perché? Conceduto che e siano uomini giudiziosi ed esperti, si deve creder più presto che egli abbiano errato di poco che da sai. Salviati, or notate appresso, dei luoghi dove collocar la stella nuova alcuni son manifestamente impossibili ed altri possibili. Impossibile assolutamente è che ella fosse per infinito intervallo superiore alle stelle fisse, perché un tal sito non è al mondo, e quando fosse la stella posta là, a noi sarebbe stata invisibile. È anche impossibile che ella andasse serpendo sopra la superficie della Terra, e molto più che ella fosse dentro allo stesso globo terreno luoghi possibili sono questi dei quali si è in controversia, non repugnando al nostro intelletto che un oggetto visibile, in aspetto di stella, potesse essere sopra la luna, non men che sotto. Ora, mentre si va cercando di ritrar per via d'osservazione di calcoli fatti con quella sicurezza alla quale la diligenza umana può arrivare, qual veramente fusse il suo luogo, si trova che la maggior parte di essi calcoli la rendono più che per infinito intervallo superiore al firmamento. Altri la rendono prossima alla superficie della Terra ed alcuni anche sotto tal superficie. E degli altri che la ripongono in luoghi non impossibili, nessuni si concordano tra di loro, di modo che convien dire tutte le osservazioni esser necessariamente fallaci. Talché, se noi vogliamo, pur da tante fatiche, ritrarre qualche frutto, bisogna ridursi alle correzioni emendando tutte le osservazioni. Semplicio, ma l'autore dirà che delle osservazioni che rendono la stella in luoghi impossibili non si deve far capitare alcuno, come quelle che infinitamente sono errate e fallaci e solo si debbono accettare quelle che la costituiscono in luoghi non impossibili e tra queste solamente andar ricercando per via dei più probabili e più numerosi rincontri se non il sito particolare giusto cioè la sua vera distanza dal centro della Terra almeno di venire in cognizione se la fu tra gli elementi oppure tra i corpi celesti salviati Il discorso che fate voi adesso è quelli stesso che ha fatto l'autore a favor della causa sua, ma con troppo irragionevole disavvantaggio della parte. E quest'è quel punto principale che mi ha fatto sopramodo maravigliare della troppa confidenza che e si è presa, non men della propria autorità che della cecità ed inavvertenza degli astronomi per i quali io parlerò e voi risponderete per l'autore. E prima io vi domando se gli astronomi, nell'osservare con loro strumenti e cercare, verbi grazia, quanta sia l'elevazione di una stella sopra l'orizzonte, possono deviare dal vero tanto nel più quanto nel meno, cioè ritrarco un errore che ella sia talvolta più alta del vero e talvolta più bassa, oppure se l'errore non può mai essersi non d'un genere, cioè che errando sempre pecchino nel suo verchio e non mai nel meno, o sempre nel meno né già mai nel suo verchio? Semplicio, io non ho dubbio che sia egualmente pronto l'errare nell'uno che nell'altro modo. Salviati, credo che l'autore risponderebbe in medesimo. Ora, di questi due generi d'errori che sono contrari e nei quali possono essere egualmente in corso gli osservatori della stella nuova, applicati al calcolo, l'un genere renderà la stella più alta del vero e l'altro più bassa. E perché già noi convenghiamo che tutte le osservazioni sono errate, per qual ragione vuol quest'autore che noi accettiamo per più congruenti col vero quelle che mostrano la stella essere stata vicina che l'altre che la mostrano soverchiamente lontana? Simplicio. Per quel che mi pare aver ritratto dalle cose dette sin qui, io non veggo che l'autore ricusi quell'osservazione e indagini che potesse rendere la stella lontana più che la luna ed anco più del sole, ma solamente quelle che la fanno remota, come voi stesso avete detto, più che per un infinito intervallo, la qual distanza, perché voi ancora le accusate come impossibile, però egli trapassa come per infinitamente convinte di falsità e di impossibilità cotali osservazioni. Parmi dunque che se voi volete convincere l'autore, voi dobbiate produrre indagini più esatte o più in numero o di più dirigenti osservatori le quali costituiscono la stella in tanta e tanta lontananza sopra la luna o sopra il sole, in luogo, insomma, possibile ad esservi. Siccome egli produce queste dodici, che tutte rendono la stella sotto la luna in luoghi che sono al mondo, e dove ella poteva essere. Salviati! Ma, signor Simplicio, qui consiste l'equivoco vostro e dell'autore, vostro per un rispetto e dell'autore per un altro. Io scorgo dal vostro parlare che voi vi siete formato concetto che le esorbitanze che si commettono nello stabilire la lontananza della stella vadano crescendo secondo la proporzione degli errori che si fanno sopra lo strumento nel le osservazioni e che, per il converso, dalla grandezza delle esorbitanze si possa argomentare la grandezza degli errori e che però, sentendo di ritrarsi dalla tale osservazione la lontananza della stella essere infinita, sia necessario l'error nell'osservare essere stato infinito e perciò inemendabile e come tale recusabile. Ma il negozio, signor Simplicio mio, non cammina così e del non aver compreso come stia questo fatto, ne scuso voi, come inesperto di tali maneggi, ma non posso già sotto sottosimil mantello pagliar l'errore dell'autore, il quale, dissimulando l'intelligenza di questo che si è persuaso che noi veramente non fussimo per intendere, ha sperato servirsi della nostra ignoranza per accreditar maggiormente la sua dottrina appresso la moltitudine dei poco intelligenti. Però per avvertimento di quelli che sono più creduli che intendenti e per trar voi d'errore sappiate che può essere e che il più delle volte accaderà che un'osservazione la quale vi dia la stella per esempio nella lontananza di Saturno con la crescere o detrarre un sol minuto dall'elevazione presa con lo strumento la farà divenire in distanza infinita e però di possibile impossibile. E per il converso, quei calcoli che fabbricati sopra tali osservazioni vi rendono la stella infinitamente lontana, molte volte può essere che con l'aggiungere o scemare un sol minuto la ritirno in sito possibile. E questo che io dico d'un minuto può accadere ancora con la correzione d'un mezzo ed un sesto e di manco. Fine della giornata terza, parte seconda. Registrazione di Pierre.